0: Vous allez tous très très bien, je suis désolé, j'ai eu un petit problème technique ce matin. Ouais, des fois, euh, les problèmes techniques euh, nous empêchent d'arriver à l'heure. Attendez, je mets la caméra. Il faut que je trouve un meilleur moyen. Si parmi vous, il y a des personnes qui ont l'habitude de faire du live, tenez-moi au courant, peut-être vous allez pouvoir me donner quelques conseils sympas. Mais comme ça devient de plus en plus compliqué le matin, À balancer la sauce dans tous les endroits différents. Des fois, ça me fait rater quelques minutes. Après, il y a le problème du PC qui ne veut pas se réveiller, etc. Donc, bonjour à tous ceux qui sont présents ce matin. Salut Frédéric, salut Nick, salut Sarah, salut Thomas qui s'est connecté, qui s'est déconnecté. Comment vous allez ce matin alors pour ceux qui veulent parler, vous avez l'habitude, maintenant vous pouvez tout simplement me euh, ouvrir votre micro et euh, ça va bien se passer sur le principe. Un petit point, l'écran, l'écran. Hop. Salut Yannick. Comment tu vas Impeccable ce matin. Attendez. Quoi de neuf ces, dernières, ces derniers temps, Yannick Tu m'as pas fait.. Euh, tu m'as pas dit qu'il y, a, qu'il y avait des signatures ou autre. Tu travailles. Comment Ça fait combien jusqu'à, depuis le début de l'année depuis, euh, Ça fait combien de ventes que tu as fait depuis le début de l'année oh, C'est déjà pas mal ça. C'est quoi ton, ton rythme euh, d'habitude C'est ça Mais t'as dit que t'avais pas d'appel sur tes annonces. C'est sur tes annonces que t'as pas d'appel Mais, 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 mais tu envoies à, à tes clients... Est-ce que tu envoies à tes clients... Euh, attends deux secondes. Est-ce que tu envoies à tes clients, acheteurs potentiels, des investisseurs potentiels Attendez. Deux secondes, deux secondes. J'ai un petit problème de, de, de micro. Ouais, deux secondes, deux secondes. Là, tu m'entends bien C'est bon. J'ai un petit problème de live, là. J'ai dû faire euh, une erreur de config. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Est-ce que euh, tu as as fait ce qu'on a a dit la dernière fois C'est-à-dire, tu envoies des des mails à tes clients potentiels acquéreurs, à tes investisseurs, etc. Vous travaillez là-dessus ou pas T'as eu du retour là-dessus ou pas T'as eu des retours sur tes acheteurs potentiels Les gens qui te rappellent Ok. Non mais tu, tu fais ça, tu fais ça euh, hebdomadairement ou pas Est-ce qu'on t'envoie une fois par semaine des alertes mails Mais moi, je pense que vous n'êtes pas assez agressif en, en termes de mailing. Hein. Vous n'êtes pas assez agressif. Moi, je vous vois pas communiquer. Non, je vous vois pas communiquer sur vos affaires. Je ne vous vois pas euh, euh, bosser là-dessus, en fait. C'est-à-dire, à, à, chercher des mandats, c'est une chose. Mais après, chercher des acquéreurs, c'est autre chose. Hein Quoi Oui, oui, mais vous devez travailler ensemble sur cette... Non, mais vous devez travailler ensemble sur cette question-là et vous ne faites pas. C'est-à-dire que vous êtes un peu dispatché dans toute la France et vous ne travaillez pas en équipe pour pouvoir générer le maximum d'acquéreurs potentiels sur une base de données. C'est-à-dire que vous ne mettez pas en pratique les choses. Là, normalement, une fois par semaine, tous les acquéreurs potentiels ils doivent être au courant qu'il y a une nouvelle affaire quelque part en France. Par exemple, sur les réseaux sociaux, il y a... vous communiquez pas par exemple, sur, euh, euh, sur une newsletter, vous ne communiquez pas sur euh, une, une, une base de données où les gens pourraient s'inscrire pour recevoir vos, vos alertes d'investissement potentiel. Vous voulez que je le fasse à votre place Moi, ça ne me gêne pas. Vous voulez que je le mette en place ouais, C'est pour ça que je vous dis, il faut faire, il faut faire, il faut faire avancer les choses. Parce que les outils, ils sont, ils sont là, ils sont... ils sont Je vous ai montré déjà comment faire les formulaires, comment faire du MailChimp, et c'est pas, c'est pas très compliqué en soi. Mais il faut le mettre en place. Mais non, c'est pas un informaticien. Mais non. Mais n'importe quoi Mais pourquoi t'as besoin d'un informaticien pour ça Fais-le toi La dernière fois, je te l'ai dit, ça, c'est moi qui t'ai donné le conseil, mais ne cherche pas un informaticien pour ça, fais-le toi Toi, tu le fais, toi Toi, tu vas dans les hôpitaux, tu dis euh, au patron de l'hôpital, j'ai envie de donner une formation euh, euh, à, à tous ces gens-là, c'est pas très compliqué tu viens, tu organises 20 personnes là-bas, tu prends un petit rétroprojecteur ou un petit ordinateur portable et, et c'est tout, c'est réglé l'histoire. C'est pas très compliqué en soi. Ils ont tous des iPhones, je te le dis, même. Est-ce que les, les personnes âgées que tu côtoies, ils ont, ils ont pas d'iPhone ou de smartphone, ils ont pas ça Comment ils parlent à leurs enfants Ils peuvent pas acheter des Nokia 61-50. Il y a toujours un moyen de joindre tes clients Il, f- Il y a toujours un moyen je, je, je suis pratiquement certain qu'il y a un endroit là-bas dans, dans les endroits où tu vas chercher tes futurs vendeurs Je suis sûr qu'il y a un endroit où ils se regroupent pour voir la télé Je suis sûr qu'il y a un endroit où ils se regroupent pour aller voir Internet Je, je suis certain qu'il y a ça La seule chose c'est qu'il faut que tu saches où c'est et comment y accéder Il faut, il faut que tu saches où, où accéder. Si jamais c'est, euh, c'est, c'est, un, c'est une sorte de salle où il y a, y a de la télévision connectée, euh, la seule chose à faire, c'est, c'est leur mettre YouTube dessus. Il y a beaucoup de télévisions aujourd'hui qui sont connectées directement à YouTube. Et ça, c'est pas très compliqué de faire une formation pour eux et de leur balancer directement sur YouTube. C'est vraiment pas compliqué. Là, tu vois par exemple derrière moi, tu vois, tu vois derrière moi, qu'est-ce qu'il y a tu vois, tu vois mon écran ou pas euh, Yannick C'est une télévision tout à fait normale. Et ce que j'ai mis euh, qui tourne en rond, tu vois, c'est une sorte de vidéo qui tourne en rond. Et elle est dans une clé USB. Donc la clé USB, ça peut être une vidéo que tu vas dans n'importe quel endroit où il y a une télé. Toutes les télés aujourd'hui modernes, elles ont des clés USB. Tu dis voilà, hop, formation. Tac, tu mets la clé USB à l'intérieur et tu fais tourner la vidéo. C'est pas plus compliqué que ça. Il n'y a pas besoin d'informaticien pour ce genre de bêtises. Mais il faut le faire, c'est-à-dire, il faut que tu me dises, voilà, je vais, je vais aller ici, je vais aller là, tu fais un petit repérage, et tu regardes quelle télévision il y a, où sont les heures de, de présentation de ces gens-là, et tu y vas. Et tu vas voir, tu vas leur apporter quelque chose de nouveau, tu vas les aider. Dans, dans ce monde d'aujourd'hui, on est plus dans l'état d'esprit d'aller aider les gens pour attendre un retour. C'est quand même quelque chose d'assez basique chez nous. Laurent, vous essayez de vous connecter Essayez de vous connecter avec votre PC et non pas avec le portable, parce que je ne peux pas vous mettre votre caméra à moins que vous les restiez comme ça, et ça, c'est pas très grave. Euh, pour tous ceux qui ont qui ont envie de participer, mettre leur caméra... Ah, d'accord, OK. Euh, la caméra, je sais pas si c'est possible euh, de le mettre euh, euh, via l'iPhone. C'est... Ça marche, pas de problème. Euh, qu'est-ce que je voulais dire Il euh, y, y a toujours des moyens. Il y a toujours des moyens pour pouvoir aller contacter nos clients. Euh, tu sais, il y a un truc assez génial dans, dans, dans donner des choses aux gens gratuitement. À partir du moment où tu donnes euh, une formation gratuite à une personne, il y a un sentiment de redevabilité euh, que les gens ont. C'est-à-dire, quand tu leur as donné quelque chose, ils ont une seule envie, c'est de te rembourser. Euh, et, et ça, c'est quelque chose d'assez génial. Lorsqu'on donne euh, une formation, que ce soit à des négociateurs, que ce soit à des, des personnes âgées, tu les aides sur quelque chose qui n'a aucun rapport avec ce que tu viens chercher. Par exemple, si tu veux chercher leur bien à la vente, il suffit de les aider à quelque chose. Hier, j'ai expliqué aux négociateurs dans l'agence du 15e, c'est euh, quand tu vas, euh, ils ont sur euh, leur carte de visite des QR codes. Et ils me disent, la plupart des gens ne savent pas utiliser les QR codes, mais c'est génial qu'ils ne le savent pas. Ça donne une possibilité d'aller leur expliquer des choses euh, aux gens, de leur dire, écoutez, je vais vous apprendre quelque chose de nouveau. Vous ne savez pas ce que c'est qu'un QR code Attendez, je vous montre. Et on prend leur portable dans la main, on leur montre comment on télécharge une application, on leur montre ce que c'est qu'un QR code, à quoi ça pourrait servir. Et euh, le fait qu'on, apprend, qu'on enseigne quelque chose à quelqu'un et que ça va l'aider, et on le fait ça gratuitement, les gens adorent. Et la seule chose qu'ils ont envie, c'est de récupérer encore une fois des informations de, de, de notre part. Ils ont envie de, de, de connaître un peu plus sur nous. Ils ont été euh, euh, touchés par le fait qu'on les aide sans aucun retour euh, euh, immédiat. Et ça, c'est quelque chose de génial. Donc il faut toujours trouver le moyen d'aller aider les gens, pas spécialement pour avoir un retour immédiat, euh, et pas spécialement pour avoir un retour. Déjà, le fait d'aider les gens, c'est quelque chose de bien qui nous, euh, euh, qui nous comble personnellement. Mais euh, ça rapporte toujours, au final. Le fait d'aider les gens, de partager les affaires, de, euh, d'échanger, de, de partager son expérience, ça va aider quelqu'un. Et ce quelqu'un, à un moment donné, il viendra vous aider. Parce que c'est ça, euh, l'état d'esprit euh, global des êtres humains. On a besoin de s'entraider, même si on ne le fait pas d'une manière euh, naturelle. Euh, je voulais parler d'un sujet ce matin, euh, mais euh, Yannick... je, je Fais, fais, fais monter euh, le sujet euh, un peu plus haut chez vous là parce que euh, c'est pas normal en fait que vous mettiez pas le paquet sur des choses assez puissantes que je vous ai dit de faire. Enfin, je vous ai conseillé de faire, vous en faites ce que vous voulez à la fin, mais euh, de contacter vos acquéreurs tout le temps à les newsletters, c'est quelque chose qui doit être actif tous les jours, tout le temps, tout au long de la journée, euh, et qui doit euh, vous donner la possibilité de, de récolter des informations un peu partout. Et chacun de votre côté, vous faites une certaine communication, chacun sur sa page perso, chacun sur son compte perso de communication, et ça c'est nul en fait. Ça, vous dispersez votre énergie. Euh, personne, par exemple, connaît spécialement euh, euh, Christophe Gauthier qui, qui communique sur sa page à lui. Personne que, que te connaît toi sur ta page que tu as créée. Ça, ce n'est pas une bonne communication. Euh, elle, elle peut être bien si chacun vous avez votre boîte mais c'est, c'est pas comme ça qu'on va faire, que vous allez développer votre propre entreprise et vous allez créer une autorité sur votre boîte quand vous communiquez et vous travaillez dans une entreprise euh, le but c'est pas de, de faire plaisir euh, au logo de la marque etc c'est pas ça le but c'est que les gens puissent être canalisés dans un endroit que s'ils recherchent un seul euh, euh, une information en rapport avec le viager ou autre ils, ils, ils savent où aller chercher l'info par exemple, il y a... Pourquoi, par exemple, le bon coin euh, et ce loger fonctionnent Pourquoi ça, ça cartonne et, et tous les acheteurs, ils ont un réflexe d'aller sur le bon coin, tous les vendeurs ont un réflexe d'aller sur le bon coin mettre leurs annonces et tous les acheteurs potentiels vont aller sur ce loger et sur le bon coin en même temps. Euh, et pourquoi les agences immobilières vont aller communiquer directement sur le bon coin et sur ce loger Parce qu'on appelle ça le réflexe. Euh, c'est à dire que les personnes euh, qui vont chercher un bien aujourd'hui ont été tellement harcelées par des publicités du matin au soir de Se Loger ou du Bon Coin, ils connaissent que ça. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres sites internet. Il y a plein d'autres sites internet. Mais c'est quand la dernière fois que tu as vu une pub de Logic Il euh, y, y en a tellement peu. C'est quand la dernière fois que tu as vu une pub de Explorimo C'est quand la dernière fois que tu as vu une pub de Page Jaune comme quoi ils mettent des annonces immobilières c'est, c'est tellement rare, voire inexistant. Et par contre, Se Loger, ils font ça du matin au soir. Le Bon Coin, ils font ça du matin au soir. C'est-à-dire le, le réflexe numéro un des acheteurs, c'est d'aller sur ce loger, c'est d'aller sur le bon coin. Quand ils veulent chercher un bien pour acheter. Et donc, quand on parle de Experts Viager, si tu veux que les acheteurs aient un réflexe de venir sur ton site pour chercher de l'info sur le blog, chercher des infos sur des biens à la vente, il faut que tu leur donnes le réflexe. Il faut que dans leur tête, il y a marqué du matin au soir euh, qu'il y a un site internet qui s'appelle Experts Viager qui euh, crée de l'information pour les gens qui pourraient y être intéressés. Si vous ne faites pas ce réflexe-là, il se passe un truc simple, les gens sont perdus. Ils ne savent pas où aller chercher l'info. C'est qui qui me fait ce bruit-là dans le micro C'est qui qui On ne dit pas c'est qui qui euh, Je ne sais pas qui fait ce bruit-là. Il y a quelqu'un qui a le micro vert, je ne le vois pas. Euh, bon, peu importe. Non, non, je sais que c'est pas vous. Enfin, j'ai pas l'impression, je crois que c'est Yannick, mais je ne sais pas pourquoi je vois son micro fermé et pourtant ça fait du bruit. Je ne sais pas qui c'est qui me fait ce bruit-là. Non, voilà, c'était Yannick. Donc, non, non, il y a quelqu'un qui fait du bruit. Les gars, faites un effort, là. Je ne sais pas qui me fait du bruit, là. Et je ne sais pas qui a le micro ouvert. Je ne le vois pas. Il y a un petit bug, quelque part. Il y a un petit bug, quelque part. Donc, ce que je voulais dire, c'est que si jamais on veut diriger les acheteurs ou les vendeurs vers quelque part, il faut faire une communication puissante. Par exemple, Yannick, personne, en France, si jamais il cherche un, un, une information sur le viager. Attendez, merde. Les gars, il y a quelqu'un qui fait du bruit tout le temps. Est-ce que... C'est... Je sais pas, excusez-moi, pour ceux qui sont en live, j'essaie de régler un petit problème. Yannick, c'était toi Je sais pas d'où ça vient. Non, non, je sais pas. Il y a quelqu'un qui fait du bruit et j'arrive pas à régler le problème. Je sais pas, je sais pas. C'est un bruit impossible. Enfin, je sais pas ce que c'est. Ah, là, c'est fatigant. Il y a quelqu'un qui me fait un bruit énorme. Je sais pas qui c'est, les gars. Ouais, c'est la chasse d'eau. C'est la chasse d'eau de qui <rire> C'est naze. Euh, fermez votre micro, c'est tout ce que je demande. Euh, et j'arrive pas, le, je pas, je ne sais pas qui a le micro ouvert. Là. Ça, c'est vraiment embêtant. Euh, donc, ce que je disais, c'est que quand vous travaillez dans une entreprise, il faut chercher à faire une communication globale et puissante, et tout le temps vers une seule, un seul endroit pour pouvoir faire que les, les gens euh, qui, ont, euh, qui ont besoin d'une certaine information sachent où aller les chercher. Euh, voilà, tout simplement. Je voulais parler d'un sujet hier, euh, enfin, je voulais parler aujourd'hui d'un sujet qu'on m'a, qu'on m'a, qu'on m'a élevé hier, Je suis en ce moment euh, en contact avec beaucoup, beaucoup de débutants. Que ce soit en formation, j'ai des clients euh, en ce moment euh, vers Lyon, vers vers Grenoble euh, et à Paris aussi. Et il y a beaucoup de débutants qui sont en ce moment même en en, en connexion avec nous, en formation. Et ça arrive tout le temps, tout le temps. Cette question-là, c'est comment on fait pour gagner de l'argent tout de suite et quels sont mes objectifs à fixer. Il y a toujours ce problème-là. Quand on rentre dans l'immobilier, c'est que les débutants, ils vont avoir un réflexe euh, immédiat lorsqu'ils vont se connecter euh, à l'immobilier. Ils vont commencer à travailler. Ils n'ont même pas encore fait une seule vente. Ils n'ont même pas encore euh, démarché un seul produit. Ils n'ont encore euh, rien fait. Mais ils veulent tout de suite gagner des millions. Ils veulent tout de suite aller chercher euh, des grosses affaires. Ils veulent tout de suite euh, être les professionnels des professionnels alors qu'ils n'ont encore... Aucune expérience. Alors d'abord, c'est quelque chose d'assez génial de voir des gens super ultra motivés, euh, avec des grosses ambitions, etc. etc. La question, c'est où est-ce qu'on met les objectifs Euh, Est-ce que d'abord, on doit se mettre des objectifs déjà Et quel type d'objectifs on doit se mettre Et est-ce qu'on doit vraiment se fixer des objectifs réalistes ou des objectifs euh, inatteignables Comment on doit réfléchir réellement quand on est euh, débutant Sur quoi on doit se baser Euh, Quel genre de... euh, de méthodes, on va mettre en place, quel type de biens je vais aller chercher, etc. Donc, il y a plusieurs choses à, 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 à se mettre en place dans son cerveau, sinon on est pas, on va se focaliser sur les, maux, les, les mauvaises choses. Par exemple, les débutants ont, 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 ont un réflexe immédiat d'aller chercher des biens qui valent cher. Donc, ils veulent se dire, euh, si j'ai envie de gagner beaucoup d'argent, autant aller chercher euh, des produits qui valent très cher, euh, des 600 000 et des 800 000 euros, et des 1 million et des 15 millions d'euros euh, euh, de biens, parce que si je vois un truc à 15 millions d'euros, je vais me faire une super com et je n'ai pas besoin de bosser pendant toute l'année. En réalité, c'est une, une erreur grave de penser euh, ça. Ce pas parce qu'on prend des biens chers qu'on va gagner une belle, belle com, et ça ne veut pas dire qu'on va en faire euh, régulièrement. Donc, je voulais aborder ce sujet-là déjà. Il y a plusieurs euh, niveaux dans l'immobilier. Il y a plusieurs... Euh, euh, Attends, je vois. Frédéric, tu veux pas parler avec ton micro au lieu de m'envoyer du chat là euh, Il me dit, tu oublies, suite, tu attends deux ans de formation, voire trois ans de... Euh, tu attends un vrai roulement de clientèle, etc. Ah oui, bien sûr, j'arrivais j'ai, j'ai, j'ai par là. Quand on est débutant, on a, on a tout simplement envie euh, de gagner vite son argent, et ça c'est bien. Il faut garder cette motivation, parce que c'est la chose la plus importante que vous devez avoir en... en intrinsèquement pour pouvoir réussir votre vie dans l'immobilier. La motivation, c'est, c'est la base. Mais la motivation à faire quoi d'abord Donc, il faut connaître euh, les, les principes de base. Dans l'immobilier, quand on va vendre des produits, si on veut vendre un bien, deux biens, trois biens par mois, c'est tout à fait réalisable. Euh, tout à fait réalisable de faire ça. Mais pour ça, ça demande un certain travail. Et ça demande aussi de chercher une, une vraie clientèle. C'est-à-dire que si jamais jamais on cherche à vendre des biens très chers, pas spécialement des biens de prestige, mais tout simplement des biens chers, Euh, je vais vais dessiner là sur sur l'écran pour ceux qui regardent un dessin que je fais habituellement, mais là je le fais euh, sur sur un écran avec un petit crayon en papier électronique digital. Regardez bien, si jamais on on, on prend une base, d'accord Hop, ça c'est la base, ça c'est le commun des mortels. C'est nous tous, tous ceux qui peuvent se payer un appart à 100 000 euros, 200 000 euros euh, à crédit, euh, tous ceux qui gagnent aujourd'hui 1500, 2000 euros nets, peuvent se payer un bien entre 100 000 et 200 000 euros facilement euh, en allant à la banque, en demandant un crédit, euh, à partir du moment où on a une activité euh, qui, euh, qui nous rapporte de l'argent, que ce soit euh, salarié ou autre. 1500 nets, 2000 euros nets, on peut se payer facilement avec peut-être un garant, peut-être un peu d'apport, un appartement entre 100 000 et 200 000 euros. C'est assez facile de faire ça si on sait parler aux banques, si on sait préparer son dossier, si on a trouvé une bonne affaire. Ça, c'est le commun des mortels, c'est-à-dire que chaque barre que je mets en bas, là, ce sont des clients potentiels. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui sont capables de se payer euh, ce genre de produit, disons 100 000 euros, 200 000. Ça, c'est le commun des mortels. Et je ne parle pas d'investissement, de défiscalisation, etc. Je parle tout simplement des biens, un un, un appart à Paris, un studio, une studette, peu importe. Euh, Tout ça, tout le monde est capable. Ça, c'est le commun des mortels. Maintenant, au-dessus, dès qu'on va monter la barre, je parle du prix d'achat, on va passer de 200 000 à 300 000, donc on va passer à des produits à 300 000. Automatiquement, on aura une certaine quantité de clientèle. Automatiquement, dès qu'on va passer à la barre des 400 000 euros et des 500 000 euros, Automatiquement, on aura une certaine quantité de clientèle différente à chaque fois. Parce que les produits sont plus chers, donc il faut un peu plus d'argent pour pouvoir se payer ça. Donc il faut avoir déjà un salaire énorme, il faut avoir une société qui fonctionne, on doit avoir des bilans, on doit avoir certaines choses qui vont nous permettre de, de nous payer des appartements aussi chers et un million d'euros, etc. Donc là, je vous ai donné une sorte de... de d'échelle comme ça. Mais on n'est pas dans ce genre de, 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 de dessin où il y a la même quantité d'acquéreurs pour chaque type de bien. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. En réalité, dans l'immobilier, plus on augmente le prix du bien, moins on a d'acquéreurs au top. C'est-à-dire si le commun des mortels est capable de se payer aujourd'hui entre un bien entre 100 000 et 200 000 euros, peu importe où il est en France, il suffit de chercher une bonne affaire à ce prix-là. Et si on a un, un, un CDI à 1500 euros net, c'est assez facile avec un garant haut de se payer un truc à 100 000 balles ou s'acheter trois parkings, ce genre de choses, c'est assez facile. Euh, encore une fois, il faut. Montrer qu'on est capable de gérer l'argent, et il faut montrer qu'on est capable de rembourser à la banque et, et les choses se passent bien. Mais vous voyez que dès qu'on monte euh, dans les types de, de, de produits et donc les prix des, des, des biens, on va avoir moins de clientèle. C'est-à-dire ceux qui vont travailler dans le prestige par exemple ou dans les produits chers, ils vont se retrouver à avoir moins, moins, euh, moins d'appels tous les jours, moins de clients, moins de visites et donc moins d'offres. Des fois, si déjà dans l'immobilier normal, traditionnel, avec des produits, ce qu'on appelle l'alimentaire, c'est-à-dire les produits entre 100 000, 200 000, 300 000 euros, on appelle ça l'alimentaire, c'est les produits qui se vendent tous les jours, tout le temps. Euh, On va en vendre deux à trois fois par mois si on est efficace, si on est performant, si on sait travailler. Mais si jamais je vais chercher... Euh, le plus d'appels possible en vendant des biens à 800 000 euros, ben, je me trompe. Euh, dans l'immobilier traditionnel, déjà, on a un stress. Est-ce qu'on va toucher l'argent à la fin du mois Est-ce qu'on va bien gagner notre vie etc. Donc Imaginez maintenant que vous recevez un appel par mois ou deux appels tous les six mois et peut-être une visite tous les six mois parce que vous vendez un, euh, une baraque à un million d'euros avec des prestations magnifiques, etc. Donc Dans ce domaine-là, du prestige, du luxe, etc., ça ne veut pas dire qu'on va gagner notre vie. On va tout simplement vendre très rarement et avoir du mal à, à, à fonctionner. Mis à part ça, il faut avoir le style. Pour vendre du prestige, il faut avoir euh, la clientèle. Pour ça, il faut se balader dans les endroits euh, pour pouvoir aller chercher cette clientèle-là. Donc, l'idée de base de se dire « si je vends des produits chers, je vais gagner mieux ma vie », c'est une erreur de penser ça. Euh, ceux qui gagnent bien leur vie dans l'immobilier et ceux qui vendent très souvent, parce que l'objectif c'est de vendre très souvent, ce sont tous ceux qui vont choisir de vendre de l'alimentaire. L'alimentaire, ce sont ces produits-là. Entre 100 000 et 400 000 euros, peu importe où c'est en France, ce sont les produits alimentaires. C'est-à-dire les les célibataires, les les couples, les mariés avec enfants, les mariés avec deux enfants, les mariés avec trois enfants. Ça, c'est le style de de clientèle qui vont nous acheter des biens tous les jours, tout le temps. Et ça, c'est ce qui se passe en grande majorité en France. Donc, si jamais on, on va chercher les produits qui sont... Euh, exceptionnel des produits d'exception parce que ça acheter un bien à 500 000 euros c'est un demi-million d'euros euh, pas tout le monde a la possibilité de se payer des appartements comme ça donc euh, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de gens qui ont cet argent là ça veut dire que ça va être beaucoup plus rare et les gens qui achètent un bien à 500 000 euros ils vont y rester pendant très longtemps euh, ils ne vont pas déménager toutes les deux semaines alors qu'un un couple qui euh, qui vient de se marier un de ces jours ils vont avoir des enfants ils vont vouloir s'agrandir etc et donc la même clientèle qu'on pourrait avoir lorsqu'on leur un studio, ils vont nous suivre pendant des années euh, et on va les suivre pendant des années parce qu'on pourra leur revendre plusieurs fois des biens. Le, le, le célibataire qui achète aujourd'hui un studio ou l'investisseur qui achète un studio, demain il va avoir besoin euh, qu'on lui achète plus grand, qu'on lui vende plus grand ou qu'on euh, revende le bien qu'il achetait en investissement. Donc la, le meilleur conseil que je puisse vous donner c'est euh, pour ceux qui veulent gagner bien leur vie, c'est de se focaliser sur l'alimentaire et sur, sur les restes, vous zapper. Il faut, faut pas faire ça. Il ne faut pas aller chercher des biens chers, il faut aller chercher les biens qui se vendent. Dans n'importe quel domaine, dans, dans, dans le commerce, on va chercher là où il y a de la, le maximum de clientèle. Ça ne sert à rien de faire, d'ouvrir des boutiques où il n'y a pas de clientèle, ça sert à rien. Ce n'est pas un objectif de ne pas avoir de concurrence, ce n'est pas un objectif de ne pas avoir de clients. L'objectif, c'est d'avoir le maximum de clientèle possible. Et c'est ça qu'il faut regarder tout le temps. Attendez, je lis les commentaires de Frédéric qui me dit, euh, ensuite on spécialise, il faut deux ans minimum, connaître sa spécialisation. Je suis d'accord, l'erreur de débutant est de fixer des objectifs trop élevés. Un directeur de magasin de pièces auto m'a dit un jour, je fais mon bénéfice avec les centimes accumulés sur les petites ventes additionnelles. Ça c'est une base Frédéric, tu as tout à fait raison, les ventes additionnelles c'est, c'est la base même de notre métier, mais ça c'est très peu d'agences euh, savent comment faire, et ça c'est ce que j'essaye d'inculquer euh, toute la journée aux négociateurs, c'est justement les ventes additionnelles, mais euh, sur les objectifs je vais te dire un truc Frédéric, je, je répète souvent cette phrase, c'est que la problématique dans la vie de tout le monde, euh, ce n'est pas de se fixer des très hauts haut objectifs et de ne pas les atteindre, la majorité des gens se disent euh, « Je vais me fixer des hauts objectifs, mais si j'ai, jamais je les atteins pas. » Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est si jamais vous vous fixez des objectifs très bas et vous les atteignez. Ça, c'est la pire des choses qui puisse exister. Il ne faut pas se fixer des objectifs bas. Moi, je n'ai aucun problème avec les gens euh, qui vont se fixer des objectifs très hauts. Visez 10 millions, divisez 15 millions si c'est ça votre objectif dans votre vie. Euh, visez-vous une Ferrari, un appartement, une maison, je ne sais pas. Fixez-vous une semaine par, par, par an. Je vais aller au Club Med dans le meilleur hôtel qui existe. Je ne sais pas. Fixez-vous des objectifs que vous ne pouvez pas atteindre maintenant et qui pourront être atteints plus tard. C'est, c'est très bien d'avoir ce genre de choses. Quand on vise les étoiles, au pire on ne va pas les atteindre on tombera minimum sur la lune donc c'est quelque chose euh, euh, d'assez bien de se fixer des objectifs euh, importants parce que ça va nous fixer euh, notre direction moi ce que je vous conseille à à vous tous, à tous ceux qui écoutez maintenant c'est faire un truc simple Euh, avant même de commencer cette journée là on est euh, le 27 mars euh, 2018 euh, pendant que je vous parle prenez une feuille de papier toute simple et écrivez votre objectif écrivez le Euh, Le fait de l'écrire, ça veut dire une chose, c'est que votre cerveau a formulé euh, cette requête. J'ai envie d'atteindre ça et ça comme objectif. Écrivez-le sur un bout de papier, je ne vous ai pas dit de me l'envoyer, je ne vous ai pas dit de le poster à qui que ce soit. Vous l'écrivez sur un bout de papier. Le fait de le formuler et de l'écrire, ça fait une sorte d'acte et de pacte que vous allez faire avec vous-même. Vous dites « je veux atteindre 10 millions d'euros », ok, fixez-le parce que le fait de l'écrire, ça veut dire, c'est ça que j'ai envie réellement. Si vous vous dites, moi j'ai envie, j'ai des gros objectifs, des grosses ambitions, ça ne veut rien dire du tout. Si vous vous fixez par contre un objectif écrit, et euh, mis à part le fait de l'écrire, moi je vous le conseille de le mettre toujours en, en face de vous, euh, euh, sur, sur vos écrans, euh, sur votre mur juste à côté de vous, là où vous travaillez, ou dans votre portefeuille, ou dans votre téléphone. Euh, mettez ça dans un agenda, une fois par an vous voulait avoir une alerte qui vous dit, écoute, on s'était fixé un euh, million d'euros, où on en est maintenant <coughs> Il y a quelqu'un hier euh, qui m'a dit « J'ai envie d'atteindre 500 000 euros euh, en un an Euh, ». C'est un bel objectif. Mais après, il y a euh, la question de la réalisation de cet objectif. Si on fait un certain métier et on est dans un certain domaine, il y a des moyens de faire 500 000 euros. Mais il faut euh, prendre le temps. Euh, c'est bien d'avoir des objectifs de 500 000 euros, c'est totalement réalisable de faire 500 000 euros en chiffre d'affaires. La problématique, c'est est-ce qu'on a fixé des objectifs réalisables pour éviter euh, de, d'abord de se décevoir soi-même Si jamais on se dit « j'ai envie d'être demain champion du monde de basket à la NBA et j'ai pas pris euh, une heure de mon temps pour aller m'entraîner au basket », ça sert absolument à rien, euh, je ne je pourrais pas devenir Tony Parker demain. Donc, si jamais je mets tous les moyens... Qui sont, euh, que j'ai pour pouvoir atteindre mon objectif. Je m'entraîne matin, midi et soir, pendant six mois, pendant un an, je me bats contre des plus forts que moi, etc. Là, peut-être que je vais pouvoir atteindre un, le sommet à un moment donné. Mais il faut mettre tous les moyens. Mais aussi, il faut, se, il faut, il faut regarder la, la réalité en face. C'est-ce C'est que je suis capable dans ma, mon activité de tous les jours de générer cette somme-là maintenant en un an euh, donc, il n'y a pas de problème à se fixer, ni 500 000 euros, ni 15 millions d'euros, euh, dans n'importe quelle euh, vie, euh, n'importe quel métier, n'importe quelle euh, profession. La question, c'est est-ce qu'on va mettre les moyens qu'il faut derrière. Euh, pour pouvoir gagner plus d'argent, c'est pas euh, en vendant... Plus de biens qu'on va devoir, qu'on va pouvoir les gagner, on pouvoir gagner plus d'argent dans l'immobilier par exemple. Il faut savoir se démultiplier, il faut savoir développer une équipe, il faut savoir, euh, il faut savoir euh, manager, il faut savoir euh, développer des partenariats, il faut savoir faire plein, plein, plein de choses pour pouvoir développer du business. Donc le développement commercial c'est quelque chose qui est assez génial de savoir où mettre le doigt pour pouvoir actionner les, les bons leviers, ça c'est ce que je fais du matin au soir dans toute ma vie, c'est, c'est là-dessus que je forme le maximum de gens tout au long de l'année c'est comment développer son business voilà je sais faire ça, je sais faire 100 000, comment j'en fais 500 000 mais avant de pouvoir faire 500 000 il faut savoir faire 100 000 euh, parce que le but de de n'importe quel business c'est de développer son chiffre d'affaires sans spécialement développer, d'augmenter ses charges sans spécialement augmenter le nombre de salariés qu'il a, sans spécialement augmenter ses dépenses, sans spécialement augmenter ses investissements, c'est-à-dire je sais faire une chose une fois comment je fais pour le faire deux fois je sais le faire deux fois, comment je fais pour le faire dix fois comment j'automatise certaines tâches comment je fais qu'on me parle, qu'on m'appelle qu'on me reconnaisse, comment je fais pour que mon action de tous les jours euh, soit vue, reconnue, retrouvée facilement Donc, il y a des choses à mettre en place. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas fixer des gros objectifs. Ça, c'est quelque chose de de puissant et d'important de l'écrire. Donc, écrivez-le. Écrivez-le sur un bout de papier. Peu importe quel est votre objectif. Peu importe. Vous avez envie d'être une star internationale, marquez-le. Mais star dans quoi Soyez précis dans ce que vous voulez formuler. Écrivez-le et cherchez à mettre tous les moyens qu'il faut pour le faire. Un exemple, sur, le, sur l'exemple, je sais qu'elle m'écoute ce matin, donc sur l'exemple de 500 000 euros, euh, j'ai envie d'atteindre 500 000 euros euh, cette année, ça voudra dire qu'il faut faire 500 000 euros, pour faire 500 000 euros par an avec ma petite calculatrice, euh, je crois que c'est 40 000 qu'on doit faire par mois, divisé Il faut que quelqu'un invente une application de calculatrice beaucoup plus efficace que celle de l'iPhone, elle me fatigue le cerveau. Il faut faire 40 000 euros par mois de chiffre d'affaires. C'est pas très compliqué en soi de faire 40 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Il y a des restaurants qui le font facilement, il y a des agences immobilières qui le font facilement sur une sur une agence immobilière normale à Paris, c'est deux ventes par mois, euh, enfin deux à quatre ventes par mois pour une agence. C'est rien de spécial. Mais est-ce qu'une négociatrice aujourd'hui en, en, à Paris ou en France fait 40 000 euros de chiffre d'affaires par mois à elle toute seule Non, c'est, c'est très très rare. Il y en a, quelques, euh, il y a sûrement une ou deux personnes qui le font quelque part euh, dans le monde. Euh, mais à, en France, moi, je ne connais pas. Euh, je n'ai jamais rencontré un négociateur, une négociatrice qui faisait 40 000 euros de chiffre d'affaires par mois et qui touchait tout, tout dans sa poche. Je n'ai jamais vu ça, moi personnellement. Si quelqu'un connaît, ramenez-la moi, je la recrute tout de suite. Euh, mais je n'en connais pas. Par contre, je connais des gros managers, des, des gros patrons d'agence qui les font facilement euh, ce chiffre d'affaires moi je l'ai réalisé euh, à une époque pendant, pendant à peu près 5 ans, on faisait à peu près euh, 100 à 300 ventes par mois euh, c'était assez facile, et on faisait 4 millions à 9 millions de, de chiffre d'affaires par an donc simplement en vendant des biens immobiliers euh, oui c'est tout à fait possible de faire ça mais pour ça il faut se démultiplier euh, moi personnellement je peux pas faire autant de ventes, même si je suis un champion du monde de la vente, même si je suis un champion du monde dans l'immobilier, je peux pas faire 4-5 ventes par mois et faire 40 000 euros de chiffre d'affaires à moi tout seul c'est tout simplement impossible parce qu'il y a des, euh, des contraintes de, de temps il y a des contraintes administratives il y a du temps incompressible euh, et on peut pas le faire, donc par contre la meilleure façon de faire ça c'est que développer une agence, euh, ouvrir plusieurs agences et là à ce moment là le chiffre d'affaires euh, se développe donc oui il faut se fixer des objectifs oui on peut gagner de l'argent facilement dans l'immobilier, mais est-ce que réellement c'est un objectif de, ce, de, de gagner beaucoup, beaucoup d'argent Donc, bien sûr, moi, j'aime beaucoup l'argent et il faut pas avoir ce tabou euh, que tous les Français ont euh, n'hésitez pas à réagir avec moi euh, là-dessus sur, sur le sujet de l'argent. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal avec ce sujet-là. Moi, personnellement, je n'ai aucun problème euh, avec ce sujet-là. Euh, on peut me poser n'importe quelle question sur ce sujet. Il euh, n'y a aucun problème. Pour moi, il n'y a pas de tabou qui s'appelle l'argent. Euh, en France, c'est un grave problème. La majorité des gens ne veulent pas parler de combien ils gagnent, de comment ils gagnent, de comment on fait leur chiffre d'affaires, etc. Très souvent, je pose la question à un négociateur que je veux recruter. Je lui pose la question, comment est tu as fait le d'affaires dernière et ils me disent c'est une question personnelle non c'est pas personnel, il n'y a rien de personnel là-dessus si jamais tu travailles chez moi je saurais tout sur ton chiffre d'affaires donc tu me le dis maintenant tu ne me le dis pas mais on ne travaillera pas ensemble, quelqu'un qui a un problème de, d'afficher son chiffre d'affaires de l'année dernière, il n'a rien compris au business quand on va aller vendre des biens immobiliers, on va démarcher des vendeurs on va leur poser énormément de questions sur le, 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 le prix euh, du bien, le prix de vente, on va négocier avec eux on va parler d'argent du matin au soir, on va parler de notre commission euh, aux vendeurs et on va parler de notre commission aux acquéreurs, du matin soir soit on parle d'argent. Celui qui a des problèmes à parler avec l'argent, c'est parce que le, le, le... La vision que les gens ont de ceux qui réussissent en France, elle, elle est mauvaise. C'est-à-dire on, on voit ça partout, tout le temps. Dès qu'on parle des patrons, les patrons, c'est des mauvais, les patrons, c'est des méchants. Et tous ceux qui sont riches, on a envie de tout simplement de leur prendre. Euh, des gens comme Mélenchon, du matin au soir, la seule chose qu'ils ont dans leur vie comme objectif, c'est de ne pas bosser et de prendre l'argent des, des gens qui ont travaillé. Ça, ça me fatigue le cerveau. Vous, prenez, vous passez euh, euh, 5-6 heures dans l'avion, vous passez dans un autre pays euh, euh, Aller aux États-Unis, passer tout simplement euh, aller au, en Angleterre, vous allez voir euh, l'état d'esprit des gens. Il est complètement à l'inverse de la France. L'inverse total. Euh, ils n'ont pas des dettes comme nous, ils n'ont pas autant de problèmes que nous, et pourtant, leur, euh, leur état d'esprit est totalement l'inverse. Vous allez aux États-Unis, quelqu'un qui a raté quelque chose dans sa vie, c'est la personne qu'on a envie d'embaucher. Il n'y a aujourd'hui aucune start-up qui se crée. Il y, y, y a des tonnes de sociétés qui vont chercher de l'argent euh, et de faire des levées de fonds dans des, euh, avec des business angels. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe du matin au soir avec des milliards d'euros qui sont levés tous les jours par des start Il n'y a aucun business angel qui va investir de l'argent dans une société avec un dirigeant qui n'a pas eu d'échec aux États-Unis. C'est-à-dire quand on va aux États-Unis et on veut ouvrir une start-up et qu'on n'a pas raté quelque chose dans sa vie, on a très peu de chance de recevoir de l'argent. Parce que les investisseurs ne veulent pas des gens qui n'ont pas eu d'échec. Euh, ils veulent des gens qui ont appris des choses, qui ont, qui ont raté quelque part, qui ont, qui ont appris de leurs échecs. En France, c'est l'inverse. Les gens veulent du matin au soir que les personnes qu'on voit en face de nous, que ce soit en entretien d'embauche, en que ce soit dans un, que ce soit pour en tant que partenaire, en tant qu'associé, pour les banques, ils veulent voir des gens blancs comme neige. Ils veulent voir des gens qui n'ont pas d'échecs, Ils veulent voir des gens qui réussissent tout ce qu'ils font. Mais ça n'existe pas ça. Euh, aujourd'hui, un chef d'entreprise, et c'est pour ça que d'un côté Macron a, 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 a très raison lorsqu'il a dit euh, euh, droit à l'erreur, mais. C'est pas suffisant, le droit à l'erreur une fois. Donc il va sur la bonne direction, mais un entrepreneur, sa vie, et ça c'est votre vie de tous les jours, chaque négociateur qui est en face de moi aujourd'hui, chaque personne qui, qui, euh, qui participe ce matin au burning vous êtes tous des entrepreneurs, que vous vouliez ou non. Et euh, vous êtes tous des personnes qui vont rater et réussir des choses. Vous allez tous rater des choses, et vous allez tous réussir des choses. La seule euh, chose que vous devez euh, vous focaliser, c'est de rater... Ça, c'est ce qui va se passer, mais il faut réussir plus souvent que rater. C'est ça, euh, votre enjeu. C'est Si jamais vous ratez des choses, ne faites pas que les, les, les succès ne soient pas assez puissants par rapport à vos échecs. Vous allez avoir plein d'échecs. Imaginons que les échecs, c'est ceux qui sont en bas. Donc, c'est des petits échecs. Donc, j'ai raté une vente, j'ai raté ci, j'ai raté ça. Mais si jamais vos belles ventes et vos belles réussites, elles, elles comblent tout ce que vous avez raté, vous avez gagné. C'est-à-dire qu'il faut être dans la tendance. Il faut chercher la tendance de réussite. Donc il n'y a aucun entrepreneur qui n'a, euh, qui n'a pas eu d'échec. Celui qui me dit, en tout cas à chaque fois que j'ai des personnes comme ça qui me disent euh, ⁇ moi je sais tout faire, moi je connais tout, moi j'ai tout appris, moi je rate jamais ⁇ etc. Bon déjà c'est un mythe, euh, ça n'existe pas, mais j'ai pas envie des gens pareils. Ça ne ça, ça marche pas. Les gens qui ont tout le temps réussi, d'abord ça n'existe pas en fait. Euh, ça n'existe pas, moi je ne connais pas des gens qui ont réussi aujourd'hui, qui sont millionnaires, euh, qui n'ont jamais raté, ça n'existe pas, ne cherchez pas ces gens-là, n'ayez pas envie de travailler avec des gens pareils, parce qu'ils n'existent pas, point. Ce qu'on a envie à, d'avoir, c'est des gens justement qui ont, qui ont testé des choses, qui ont essayé des choses, qui se sont plantés quelque part. Mais bien sûr, il faut pas avoir des gens qui se plantent tout le temps non plus. Il faut avoir en face de vous des gens qui réussissent et qui se sont plantés. Des gens qui sont plantés et qui cherchent à réussir demain. Et des gens assez intelligents pour apprendre leurs erreurs. Ça, c'est la base de, de, de notre vie en tant qu'entrepreneur. Et vous êtes tous des entrepreneurs. Vous allez avoir des, des vendeurs que vous allez rencontrer demain qui vont vous raccrocher au nez. Vous allez avoir des gens qui vont dire, OK, viens, on signe. Et trois jours plus tard, ils annulent le mandat. Vous allez avoir des gens qui vont vous faire des offres et ils vont se retirer deux minutes plus tard. Vous allez avoir des compromis que vous allez signer et qui vont euh, qui vont à la dernière seconde, vous allez avoir des, 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 des ventes réalisées et à la fin le, l'acheteur n'a pas le crédit, vous allez avoir des, des signatures réalisées et le notaire va vous planter la vente. Il y a tellement de situations qui peuvent vous arriver tous les jours, tout le temps. La question c'est comment vous allez euh, surmonter ça. Et plus vous allez avoir d'échecs, plus vous allez pouvoir euh, devancer des problématiques pour savoir où ne pas se planter. Parce que c'est ça le principe. Euh, Qu'est-ce que tu dis, Frédéric En clientèle, je propose toujours deux offres. Une tout en fait en accord avec leurs objectifs, une optimiste, euh, et et l'inatteignable est plus facile à atteindre. euh, Euh, Oui, c'est aussi une une bonne option, mais je parlais d'une manière globale. C'est-à-dire que euh, la différence entre moi et la majorité des négociateurs que que j'ai en formation... Euh, parce que je connais pas tout dans, dans, dans le monde, hein, je connais pas tout dans la vie, je, je maîtrise très très bien mon métier et je connais l'immobilier dans tous ses sens euh, ça fait des années que je pratique ça mais la différence entre moi et, et la majorité des négociateurs qui sont en formation et ça c'est ce que j'explique du matin au soir le négociateur débutant même pas spécialement débutant qui a un an, deux ans, trois ans de métier euh, il se retrouve là il va avoir dans sa vie euh, certaines problématiques donc il va se mettre, j'espère que vous voyez bien les dessins euh, il va se mettre comme objectif numéro 1 ou comme euh, euh, barrage numéro 1, certaines choses. Donc ça, euh, cette petite montagne en face de lui, c'est ces problématiques qu'il voit lui maintenant. Il se dit, oui, si jamais j'ai pas de mandat, je pourrais pas faire de vente. Euh, oui, si jamais j'ai pas de trésorerie, je vais pas pouvoir travailler dans les mobiliers. Et il met ça comme barrière numéro 1 et il a vraiment du mal à voir autre chose que cette euh, barrière. Et il se retrouve dans une situation où son, son, son regard, il est euh, en train de voir son, euh, sa barrière ou son objectif euh, comme ça, en fait. Il a son regard, il regarde, ah, c'est trop haut, j'ai du mal à atteindre ça. La différence entre lui et moi, entre ce négociateur-là qui regarde comme ça parce qu'il est débutant, et moi, c'est que moi, je suis là. Je ne suis pas au-dessus de lui, j'ai tout simplement, en termes de temps, et hop, ça c'est la barre du temps, j'ai derrière moi 22 ans de carrière dans les affaires et 15 ans de métier dans l'immobilier. Et ce que je leur dis à ces négociateurs débutants, et, euh, et ça c'est très important, c'est que vous, vous regardez votre, votre barrière numéro un, votre euh, plus grosse problématique ou votre plus gros euh, problème de trésorerie comme la chose insurmontable. Et si jamais vous la surmontez, vous avez tout réussi dans l'immobilier. Or, c'est faux. Derrière cette grosse problématique, il y a plein de petites problématiques, plein, 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 plein. Une quantité astronomique de petites problématiques qui vont vous arriver tout au long de votre vie. Pas tout au long de l'année, tout au long de votre vie. Et, et si jamais... Euh, Et quand vous n'avez pas d'expérience, c'est ça qui va se passer. Vous regardez la première problématique comme la plus grosse à surmonter, sauf demain vous en avoir une autre, après-demain une autre, et après-demain une autre, et après-demain une autre. La différence entre vous et moi, c'est que toutes ces problématiques, je les ai vues, vécues, euh, surmontées, euh, fait surmonter à d'autres, vu comment ça s'est passé chez les autres. Et donc ça, c'est quelque chose euh, qu'on acquiert uniquement avec l'expérience. Donc, moi, je vous dis un un truc, c'est n'ayez pas trop peur des échecs euh, qui vont vous arriver, parce que vous allez en avoir une tonne, parce que tout le monde en a. Euh, N'ayez pas de tabou sur l'argent et de ne pas savoir comment se fixer des objectifs. Euh... (rire) Très joli sourire. Arrêtez de me faire des compliments le matin. Euh... Euh, De quoi vous parlez N'importe quoi. Euh... Dans votre vie d'entrepreneur, vous allez avoir des tonnes de problèmes, mais ce n'est pas ça euh, l'objectif. C'est que chaque problème, on dit très souvent, chaque, euh, chaque échec nous rend plus fort. Mais ce n'est pas ça vraiment la question. La question, c'est est-ce qu'on apprend de ses erreurs La question, c'est est-ce qu'on se fixer des bons objectifs La question, est-ce qu'on s'est bien entouré La question, est-ce qu'on a appliqué euh, ce qu'on a réussi à apprendre La question, c'est est-ce qu'on a, on a mis en place les outils nécessaires pour qu'il le faut Moi, je, ça, ça m'arrive pratiquement tous les jours, tout le temps, euh, de recevoir toujours les mêmes euh, problématiques en face de moi. Euh, euh, j'arrive pas à générer des appels dans mes annonces, j'arrive pas à démarcher ces vendeurs, euh, j'ai pas de clients qui m'appellent, j'ai pas fait assez de ventes, etc. » Et à chaque fois que je pose la question, qu'est-ce que vous avez fait, euh, ah oui, que vous avez fait réellement pour mettre euh, vos objectifs en, en place et en mouvement C'est-à-dire Lorsque moi, j'ai décidé à une époque euh, de, de créer un gros projet je cherchais les millions, je les ai atteints les millions, mais derrière, je l'ai déjà raconté ça une fois, euh, mais derrière, j'ai, j'ai pratiquement tout sacrifié, ce qui est aussi une erreur. Mais quand on veut atteindre les millions, il faut savoir qu'il y a des sacrifices qui vont arriver derrière. Il euh, n'y a aucun millionnaire aujourd'hui que vous allez voir, qui a gagné son argent euh, en un coup sur une affaire, il a mis, il a fait certains sacrifices derrière, il a euh, peut-être pas passé assez de temps avec sa famille, il a peut-être pas passé assez de temps euh, au cinéma ou à la plage ou en vacances, euh, il, faut, il, faut, il faut se mettre euh, les, bons, euh, les bons objectifs, mais il faut aussi euh, mettre toute l'énergie euh, qu'il faut derrière. Si quelqu'un veut se faire 500 000 euros par an, il faut savoir qu'il faut atteindre les 40 000 euros par mois. Les 40 000 euros par mois, ça représente une certaine quantité de vente par une certaine quantité de négociateurs. Il n'y a aucun problème de se fixer ça, sauf qu'il faut travailler du matin au soir. Quand on pose la question, mais tu dors jamais Non, je dors pas beaucoup. Pourquoi dormir J'ai envie de gagner ma vie, j'ai envie de réussir, j'ai envie d'être millionnaire. Donc voilà ce que je dois faire tous les jours, tout le temps. Euh, je me lève à 6h30 tous les matins, je vais dormir tous les soirs vers minuit, 1h du matin. Et pendant tout ce soir, j'ai créé des choses. Euh, vous le voyez aussi vous-même. Vous êtes en contact avec moi, vous recevez des mails pratiquement 3-4 fois par jour de ma part euh, pour des formations qui vont arriver, pour des choses que je suis en train de mettre en place, etc. Il y a plein de choses que je fais. Les gens euh, me disent, mais euh, il y a trop de choses que tu fais, tu fais... euh... Mais la question, c'est quels sont mes objectifs Qu'est-ce que j'ai envie d'atteindre demain Donc, si vous voulez atteindre vos objectifs 1 million d'euros par an, 5 millions d'euros par an, allez-y. La question, c'est est-ce que c'est un objectif atteignable ou pas S'il est atteignable, trop facilement, augmentez-le. Donc, si vous voyez qu'un million d'euros, c'est trop facile, mettez 5 millions, mettez 15 millions, si votre objectif, c'est argent. Il euh, y a des objectifs qui peuvent être en argent il y a des objectifs qui pourraient être ailleurs. La question, c'est est-ce que l'argent, c'est un objectif en soi euh, moi je pense pas je pense pas. Euh, je le pense à une époque je le pense pas du tout aujourd'hui je pense que c'est un moyen euh, et même si c'est quelque chose qu'on vous dit ça très souvent, des fois il faut le vivre ce truc là euh, pour pouvoir comprendre réellement la force de ce mot là, que l'argent c'est un moyen, euh, dire oui l'argent ça rend heureux mais c'est pas l'argent qui rend heureux c'est quest ce qu'on fait avec, c'est à dire que si jamais vous prenez euh, l'exemple de Picsou par exemple qui est, qui est assis sur un tas d'or mais il est toujours aigri, il est toujours haineux il a toujours les nerfs, euh, c'est pas parce qu'il de l'argent qui est heureux. Ce qui fait euh, rendre heureux, c'est pas l'argent, c'est ce qu'on fait avec. C'est les, les choses qu'on, dans lesquelles on va investir, c'est les cadeaux qu'on va donner, c'est comment on va faire euh, kiffer notre famille, euh, nos enfants, etc. C'est là-bas la vraie valeur de l'argent et rien d'autre. Donc vous pouvez me mettre des objectifs en argent. Dans votre objectif, c'est que cet argent, je vais en faire des choses comme ci et comme ça. J'ai envie de le faire fructifier. dire Chercher 500 000 euros par an, qu'est-ce que tu vas faire avec euh, celle qui m'écoute et C'est exactement de quoi je parle. Qu'est-ce que tu vas faire avec les 500 000 c'est, c'est quoi ton objectif est-ce que ton objectif c'est 500 000 pour dire voilà j'ai 500 000 ou ton objectif c'est de réinvestir dans une autre boîte, d'en créer quelque chose etc. Ou tout simplement avoir ton compte en banque rempli. Si c'est pour avoir ton compte en banque rempli ça sert à rien. Parce que on peut euh, être heureux avec 2000 euros net. Je connais des gens qui gagnent le smic qui sont heureux. Et je connais des gens qui ont 3000 euros par mois qui sont heureux. La question c'est est-ce que l'argent c'est la quête du bonheur ou l'argent c'est pour faire autre chose qu'on n'arrive pas à faire aujourd'hui. Si ton but par exemple c'est de faire euh, un saut en parachute et que tu dis, j'ai pas assez d'argent pour faire ça, t'as pas besoin d'avoir 500 000 euros pour faire du saut en parachute. Euh, si j'ai envie d'aller au Japon, t'as pas besoin de 500 000 euros pour faire euh, un voyage au Japon. Euh, qu'est-ce que t'as envie réellement Quel est l'objectif derrière 500 000, 1 million, 15 millions, c'est une chose. Moi, je me fixe tous les jours, toute l'année, des objectifs en argent. Mais les objectifs en argent, c'est pour un seul objectif, c'est parce que je sais. Qu'est-ce que je vais faire avec cet argent Je sais où sont mes projets. Je sais qu'est-ce qui va me rendre heureux au final avec cet argent. Donc, on peut se mettre des objectifs en argent, mais ça va être très, très, très euh, démotivant à un moment donné euh, de regarder un chiffre sur un tableau. Ça ne sert à rien. Ce n'est pas ça qui va vous faire rêver. Mettez-vous des chiffres en argent parce que vous savez qu'est-ce que vous avez envie de vous acheter avec et mettez ce que vous avez envie de vous acheter avec sur les murs mettez un voyage euh, je sais pas moi à Miami pendant trois semaines mettez euh, je sais pas moi le tour du monde en 80 jours je sais pas un objectif qui va vous rendre heureux réellement je sais pas ce que vous avez envie de faire dans votre vie chacun va mettre ses objectifs personnels mettez l'argent mais qu'il soit en rapport avec ce que vous avez envie de faire, qui va vous rendre heureux. Ça, c'est quelque chose d'important. Vous allez quantifier les choses que vous avez envie de faire dans votre vie et vous allez mettre une somme à côté. Ça, c'est pas très compliqué. Mais, mais faites cette liste-là. Euh, je crois que c'est, un, c'est une expression en anglais qui dit le, le bucket list, c'est-à-dire c'est une liste comme ça de choses à faire dans une vie. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça. Il y a des gens qui ont écrit leur testament quand ils avaient 25 ans. La question, c'est est-ce que vous avez déjà réalisé euh, ce que vous avez envie de faire dans votre vie ou vous vivez au radar C'est-à-dire, je me lève le matin, je vais bosser et voilà. Je finis ma journée, je vais dormir et voilà. Est-ce que c'est ça votre vie ou votre vie, elle est planifiée Est-ce que vous planifiez ce qui va se passer à la fin de l'année Est-ce que vous savez ce que vous avez envie de faire l'année prochaine Est-ce que vous avez des projets C'est ça le plus important dans votre vie aujourd'hui, c'est de vivre votre vie au jour le jour, d'être heureux tous les jours. Moi, je suis heureux tous les jours à la fin de ma journée. Quand je vais dormir, je sais exactement si j'ai fait une bonne journée ou pas. Et c'est la seule chose qui m'importe. C'est vraiment la seule chose qui m'importe. Euh, qu'est-ce qui s'est passé dans ma journée Je me lève le matin, je sais exactement ce qui va se passer aujourd'hui. Je sais exactement ce qui va se passer aujourd'hui. Il n'y a, a rien qui est dû au hasard, à part un SMS que j'ai reçu tout à l'heure euh, euh, de la mère de mon fils qui me dit « Est-ce que tu vas euh, accompagner ton fils au ping-pong » J'avais des choses à faire à 16h. Euh, j'ai tout repoussé pour aller au ping-pong voir mon fils cet après-midi à 16h, parce que c'est ça le plus important dans ma vie. Il n'y a rien d'autre plus important que ça. Donc, j'ai mis dans ma tête que j'ai des choses importantes dans ma vie, voilà, je mets là-bas ses priorités, tout le reste vient après. Mais mes objectifs dans ma vie, ils sont précis. Mais même mon fils, ça coûte de l'argent. Euh, de l'emmener... Euh, c'était son anniversaire le week-end dernier, là, ce week-end, il fallait lui organiser un anniversaire, il fallait l'inviter ses copains, et ça coûte des sous. Mais lui, il s'en fout, lui, il a, il a 8 ans maintenant, il s'en fout totalement combien ça coûte. La seule chose, c'est ce qu'il veut à un moment de qualité avec son père, avec ses, ses, ses copains, etc. C'est la seule chose qui l'importe. Mais moi, dans ma vie à moi... Je ne regarde pas l'argent lorsque je le donne à mon fils pour des choses. La seule chose qui m'intéresse, c'est son sourire, c'est son, son bien-être, s'il est euro ou pas. Donc, dans ma vie à moi, j'ai mes objectifs qui sont en argent, mais parce que je sais exactement ce que j'ai envie de faire avec. J'ai envie d'aller en vacances très souvent, j'ai envie de, de m'acheter des choses, mais j'ai surtout envie d'investir et développer des boîtes. Donc, pour revenir à l'objectif qu'on se fixe, et euh, est-ce que c'est bien ou pas de fixer des objectifs Oui, bien sûr, c'est bien. Est-ce que c'est bien de mettre en argent Oui. À une seule condition, c'est que vous avez ce que vous allez en faire. Il y a une quantité astronomique de choses que vous n'avez jamais fait dans votre vie. Mettez-les sur une liste. Mais il faut que ce soit des choses que vous aimez faire mettez-les en, t- en, en tant qu'objectif et ne lâchez pas à la faire bah, je vais vous dire un truc, il n'y a rien dans votre vie que vous ne pouvez pas réaliser il n'y a absolument rien euh, à part euh, sauter de votre euh, balcon en espérant voler comme Superman euh, je ne connais pas grand chose euh, qu'on n'est pas capable de réaliser en tant qu'être humain, l'être humain est parti sur l'espace il est en train de chercher à aller sur Mars donc je ne vois pas quest ce qui pourrait nous, nous empêcher de faire des choses, il n'y a absolument rien je ne connais pas un seul rêve, moi personnellement que je n'ai pas réalisé jusqu'à aujourd'hui C'est-à-dire, j'ai dans mes listes depuis très jeune, euh, des listes de rêves que je réalise jour après jour, mais j'en ai pas qu'un seul, j'en ai encore plein que j'ai pas encore réalisé. Euh, par manque de temps, par manque euh, de moyens pour l'instant, mais ça va arriver, je suis pas mort, j'ai 43 ans, c'est tout, mais, euh, et je suis en train de les réaliser un, un par un. Je me rappelle de, quand j'étais jeune, j'avais un seul rêve, c'est de faire de la batterie. Je voulais absolument faire de la batterie, euh, mais j'étais gamin, j'avais pas d'argent pour m'acheter une batterie. Eh bien, j'ai, j'ai, j'ai fait bouger tout autour de moi. Tout le monde savait autour de moi que je voulais une batterie et euh, tout le monde savait que c'était ma passion, c'est ce que j'avais envie de faire. Euh, je ne sais pas comment ça s'est passé. Mais à un moment donné, euh, mon cousin et mon père, ils se sont retrouvés ensemble et ils m'ont acheté une batterie. Voilà, ça s'est passé comme ça. Euh, c'était mon rêve. Hop, ça a fait bouger euh, les choses autour de moi. Et à un moment donné, j'avais une batterie. C'est tout. J'avais une batterie et j'ai fait chier le monde entier euh, avec euh, la musique que je faisais haut et fort. Euh, et bien sûr, euh, j'ai appris plein de choses avec la batterie. Je, je me suis entraîné pendant des années. Euh, euh, j'ai eu un groupe, j'ai eu plein de choses. J'ai réalisé mon rêve. Point. Maintenant... L'argent, en réalité, c'est pas, c'était, pas, c'était le problème au départ, mais les choses ont, ont, ont bougé parce que c'était un rêve, c'était un objectif, j'en parlais du matin au soir, j'allais dans les magasins, j'allais dans les boutiques pour vérifier les prix, et de temps à autre mon cousin me dit « mais combien ça coûte ?» etc. En fait, il voulait déjà me l'offrir mais euh, je ne le remercierai jamais assez, et lui, euh, en lui, en me posant des questions, en fin de compte il était en train de vérifier comment il allait chercher l'argent pour moi. Euh, et donc, Avoir des objectifs, avoir des rêves, c'est la chose qui fait bouger des montagnes. Faites bouger des montagnes avec vos rêves, faites bouger euh, tout ça, il n'y a absolument rien qui peut vous empêcher et de gagner 500 000 et de gagner 1 million. Par contre, pour pouvoir gagner 1 million et 15 millions et 30 millions, si vous n'avez pas des objectifs qui vous motivent le matin, c'est-à-dire j'ai envie de réaliser ça et ça comme rêve avec l'argent que je vais gagner, L'argent vous motivera jamais le matin. Moi, il n'y a, y a aucun matin, aucun matin euh, où je me réveille et je regarde mon compte en banque en premier. Il n'y a, y a aucun matin comme ça. Ça n'existe pas. Euh, peu importe. Euh, il <rire> y a Marina qui me dit elle m'écoute depuis Amsterdam. Génial, merci. <rire> merci, c'est, c'est top. C'est vraiment cool de le savoir. Euh, Il n'y a aucun matin où je me réveille, où la première chose que je pense, c'est combien j'ai gagné d'argent aujourd'hui. Ça, ça ne m'intéresse pas. Euh, Ce qui m'intéresse, c'est combien de gens je vais pouvoir aider aujourd'hui, combien de choses je vais pouvoir réaliser par rapport à mes projets, euh, combien de de clients je vais aller voir, combien de rendez-vous j'ai à faire, combien de de, de satisfactions j'aurai autour de mes clients, etc., combien de projets sont prêts à se réaliser. Ça, c'est ce qui m'intéresse tous les matins. C'est ça qui me motive. Quand je je dois aller voir une une certaine agence, aller faire une formation dans dans, dans, dans ce cadre-là de de mes formations, c'est c'est ça qui me motive, comment j'ai préparé ma formation, qu'est-ce que je vais faire pour qu'à la fin, il y ait des applaudissements ou il y a des recommandations ou il y a plein de choses qui vont se passer. Ça, ça me motive. Le reste ne m'intéresse pas. Il y a, il y a, l'argent ne m'intéresse pas en soi. Maintenant, bien sûr, sans argent, il ne peut rien se passer. Euh, donc voilà, gardez vos objectifs élevés, mais mettez en contrepartie de l'argent les objectifs et les rêves que vous avez envie de réaliser. Il euh, y a quelqu'un qui a quelque chose à dire là-dessus avant que je coupe parce qu'il est 29h30, on a plein de choses à faire aujourd'hui encore. La journée vient à peine de commencer. Et j'adore commencer la journée avec vous, sachez-le. Même si euh, certains d'entre vous vous disent « j'ai pas de caméra, et pas de micro ». Écoutez les gars, franchement, euh... <rire> mais c'est 20 balles, 30 balles dans une caméra. Euh... Et, et c'est plus sympa pour moi lorsque j'ai déjà en face de moi pour les voir et avec qui parler. Euh, j'aime bien les, mano- les monologues, mais pas tous les matins. Donc... S'il y a quelque chose, quel, quelqu'un a quelque chose à dire sur le sujet, c'est maintenant ou jamais, sinon je vais vous dire à bientôt, à demain matin les amis, passez une très bonne journée, amusez-vous bien, cherchez à réaliser vos rêves, et à très très bientôt, bye bye. trop peur, Laurent merci Laurent de vous connecter à 2h32 vous avez compris le principe c'est 8h30 <rire> non parce qu'au départ vous étiez en voiture vous m'avez dit mais après je suis pas au courant moi qu'on vous changez je suis pas au courant. Si vous m'envoyez pas un chat, vous m'envoyez pas un SMS, vous m'envoyez rien. Oui, mais c'était à 9h31, Laurent, que écrit ça. Moi, le message, le message, je l'ai à 9h31. 9h31, je l'ai en face de moi. C'est pas des conneries. Ben oui. Ben oui. Et il est quelle heure 9h33. Il est 9h33, donc à 9h31, j'active votre caméra, votre micro. (rire) Mais le buvarding c'est 8h30, c'est pas 9h30.